0: Americana, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. Está começando o nosso Fox News. Fox
1: News. Você tem
2: informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Polícia Civil prende 38 pessoas por envolvimento com o crime organizado. Chuva pesada de ontem causou muitos problemas em Sumaré e Hortolândia. O presidente da Câmara Municipal Americana já fez os primeiros pedidos do ano para o governador de São Paulo. Confirmado o reajuste de quase 15% para os professores. Manifestantes da região que ajudaram a quebrar Brasília completam hoje. 10 dias na cadeia. Corinthians e Santos entram em campo pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira à noite. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.923. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com nossa nosso e-mail principal aí para a sua participação, reclamação, crítica, elogio, denúncia, reivindicação, sugestão de pauta, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você e o nosso WhatsApp, como sempre para casos mais pontuais, você manda uma mensagem com o seu nome para 98251. 0626 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 18 de janeiro, a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Margarida. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. A gente começa o programa de hoje antes das informações do trânsito das estradas com algumas manifestações dos nossos ouvintes. Quero agradecer aqui a diretoria do Sinditec. Sindicato dos empresários da área têxtil aqui de Americana e toda a região que está completando a entidade está completando 34 anos de vida e vai ter a posse da diretoria executiva para o mandato 2023 até 2025 e também a comemoração para os dos 34 anos de fundação do Sinditec. Então esses dois eventos: a posse da nova diretoria e também a comemoração do aniversário da entidade no próximo dia 10 de fevereiro, 7 e meia da noite, lá na, no Parque Industrial em Nova Odessa. Muito obrigado pelo convite, estaremos lá presentes e parabéns aí pelo Sinditec. Mais um ano aí reivindicando, uh, junto aos governos, junto aos poderes, coisas boas para os donos das empresas têxteis de Americana, Nova Odessa, Sumaré, Santa Bárbara, que geram tantos empregos ainda aqui na nossa região. Também registro aqui uma manifestação, a primeira das nossas manifestações dos ouvintes, a Luciene, Luciene Biotto, ela mora na rua João Santa Rosa, 299. Ju, tem uma cratera na avenida, já aconteceu acidente, é provável é, que mais alguém possa sofrer problemas se não houver alguma providência. Alô, pessoal da prefeitura, rua João Santa Rosa, 299, é, buraco, cratera nesse local. Também aqui temos uma manifestação da Lúcia de Souza Gomes. A Lúcia está dizendo que ouviu aqui no Vox News, vou resumir a história aqui, na semana passada uma mulher que estava apelando por uma cirurgia. Não era cirurgia emergencial, por isso é, estava atrasada. E é o mesmo caso dela, ela precisa de uma cirurgia ortopédica, de ortopedia, aqui em Americana, no Hospital Municipal, é como houve a resposta para a outra ouvinte, minha cara Lúcia, também até sexta-feira, depois de amanhã, a Prefeitura promete fazer uma agenda atualizada para cirurgias eletivas, que são as cirurgias não emergenciais. Acho que o seu caso também vai se enquadrar, mas estou enviando aí sua mensagem para a Secretaria Municipal de Saúde. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 h 37
2: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: 6h37, o trânsito nesse momento. O tráfego é absolutamente normal no sistema Anhanguera Bandeirantes e também na SP304. Nenhum ponto com congestionamento uh, grave, muito contundente. Nenhum acidente, felizmente, nas últimas horas. Nessa madrugada, tudo fluiu normalmente na Anhanguera, na Bandeirantes, na SP 304. E isso é muito bom. É um grande momento, um bom momento agora para você pegar estrada com a visibilidade boa e nenhum trecho com congestionamento. O que está acontecendo de pior nas estradas aqui da região é, é no final do dia. né? Isso deve se repetir hoje, amanhã, sexta-feira, com as pancadas de chuva, como aconteceu ontem. Daqui a pouco a previsão do tempo. 22 minutos para 7 horas...
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Os que me acompanham não se surpreenderão, mas os que insistem em chamar os presos de domingo, dia 8, de terroristas, é, talvez se surpreendam. A Procuradoria-Geral da República denunciou 39 pessoas, entre aquelas, e deixou bem claro que não podia denunciar nenhuma de terrorismo, porque a lei sobre o terrorismo diz que terrorismo é quando é, as razões são, que as pessoas são levadas por xenofobia discriminação ou preconceito de raça, cor etnia e religião, então como não houve isso, não há terrorismo, agora é bom a gente lembrar que se alguém é acusado de um crime uh, e que não cometeu o nome disso é calúnia, essa acusação, e cabem reparações de dano moral, agora vejam só a ironia, a lei que, que diz que terrorismo é, precisa ter como razões né, xenofobia, discriminação ou preconceito, teve uma proposta que enquadraria essas pessoas. Mas o artigo proposto foi vetado pela presidente Dilma, né, certamente para preservar os chamados movimentos sociais como o MST. E dizia assim: que terrorismo é incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Mas isso foi vetado pela presidente Dilma e deixou de integrar a lei como foi aprovada no Congresso. Então, não dá para enquadrar as pessoas, como concluiu a Procuradoria-Geral da República, em crime de terrorismo. Portanto, todo mundo que chama essas pessoas de terroristas está uh, sujeito. A ser acusada de, do crime de calúnia. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox. Vox
2: News. Vox
0: 982510626. 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas. Aproveitando o gancho aí do, do que disse o Alexandre Garcia, hoje está completando 10 dias. É, da prisão de algumas pessoas aqui da região de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia, Campinas Piracicaba, Limeira, que pegaram o ônibus lá no dia 8 Ou no dia 7, na véspera E foram até Brasília para fazer uma manifestação E virou o que virou, né? Como nós já estamos, estamos cansados de saber Destruição dos três poderes, pelo menos parcialmente Invasão, bomba, cachorro, cavalo Briga, prisão, ferimento é, destruição de patrimônio público, tudo aquilo que nós estamos já cansados de, é, de ver e, e saber, é, pelo menos 17 pessoas aqui da região continuam presas, 10 dias presas lá em Brasília. É, deixaram aqui para trás seus empregos, suas famílias, suas responsabilidades, seus compromissos e agora tem que enfrentar esse problema judicial como disse aí o Alexandre Garcia, não serão enquadrados certamente como terroristas, porque a lei não é tão simples assim, mas continuam presos e ninguém sabe quando é que vão conseguir. Ontem dois advogados de duas pessoas que estão presas lá em Brasília entraram com um pedido de habeas corpus para a soltura deles. Os dois habeas corpus foram negados pelo Supremo Tribunal Federal. Olha o problema, a manifestação tem que ser feita sem destruição, sem desordem. 6 horas e 41 e um minutos. No Fox News. Fox
2: News. J. Júnior. E as informações do esporte.
1: Olá, muito bom dia. Ontem pelo campeonato paulista. A Inter de Limeira, que havia perdido em casa na primeira rodada, ganhou lá em Mirassol, hein? Belo resultado, 1 um a 0. E o São Bento ganhou do Santo André, 2 a 1. Um hoje prossegue a segunda rodada do Paulistão, o Corinthians contra o Água Santa, na Química, Guarani Santos no Brinco, e Ituane português em Itu, e São Bernardo e Bragantino. Amanhã o São Paulo em Araraquara e o Palmeiras em Ribeirão Preto pegando o Botafogo. E a Copinha já tem quartas de final, jogos definidos, hoje Palmeiras e Floresta do Ceará. Esporte e Goiás. E amanhã, Santos e Fortaleza, América Mineiro e Ituano. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito
2: bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. 6 horas e 43 minutos, 17 minutos para 7 horas. Os professores terão um reajuste salarial de quase 15%. Informações com a jornalista Sophie Stein.
3: Na última segunda-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou um reajuste de 14,95% no salário dos professores, o que levou de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. De acordo com a Lei nº 11.738, de 2008, o reajuste do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica deverá ser realizado todos os dias 1 de janeiro a cada ano. O professor de Artes do Instituto Federal de Brasília, Adeilton Oliveira, diz que a criação do Piso Salarial para os Professores trouxe a possibilidade de alcançar o poder de compra.
4: Eu acho que, digamos, desde a criação do piso, ele começa realmente a ter um impacto bom entre os professores. Trabalhei na Secretaria de Educação, hoje eu estou no Instituto Federal de Brasília, né, como professor. Sempre recebemos acima do piso salarial. Mas, para os professores, que eu conheço muitos professores de municipais e tudo, hoje, com o piso salarial que eles têm atual, mais, os, mais o alimentação, mais alguns benefícios que têm... Eles têm hoje um poder realmente de compra, onde a gente está, essa questão da criação desse piso, né? Está equiparando os salários dos professores, praticamente, se ele for colocado em prática pelos municípios e pelos estados, ele está equiparando os salários dos professores praticamente no Brasil inteiro.
3: Em 2022, o reajuste para essa categoria foi de 33,24%. De acordo com a lei, o PISO Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica é atualizado no mês de janeiro de cada ano, utilizando o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente de acordo com a lei do Fundeb. Reportagem,
0: Sofia Stein.
2: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. 6 horas e 45 minutos, segundo o Cepag da Unicamp, esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de tempo aberto, sol pela manhã, mas à tarde repete-se a cena de ontem. Possíveis novas pancadas muito fortes de chuva. Máxima hoje vai a 33 graus e aqui na Vox agora já temos 22 graus. Ontem tivemos essa chuva pesada no final do dia aqui americana também, mas os casos mais contundentes com queda de árvores, galhos e alagamentos nas duas cidades aqui da nossa região, Sumaré e também na cidade de Hortolândia em Campinas, a forte chuva também provocou alagamentos em várias ruas da região central inundou casas, uma mulher foi arrastada pela enxurrada lá na Avenida Anchieta em Campinas, bem em frente à prefeitura, um carro caiu de uma ponte, ou seja, chuva Forte, uh, no final do dia não só deve se repetir hoje como amanhã e na próxima sexta-feira pelo menos segundo a previsão do Cepagri.
2: Vox News Mercado Econômico
0: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo é um positivo, o mercado financeiro estava animado ontem com as declarações do ministro da Fazenda lá em D'Arros, na Suíça uh, o Fernando Haddad a bolsa operou em alta pregão positivo de 2,04%. O euro abre a quarta-feira, valendo R$ 5,51. Dólar comercial caiu ontem 0,84%. Fechou cotado a R$ 5,10. E o dólar de turismo acompanhou R$ 5,31.
2: Os destaques da polícia no Vox News.
0: Vox News. 6 horas e 48 minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira com as balas da polícia. A maconha ontem deu as suas caras novamente aqui na nossa região. Um trabalho aí das polícias militares e civil aqui dos nossos municípios próximos, aprendendo esse trabalho, chegando a vários pés de maconha em dois bairros aqui da região. Um deles lá na, na área cura, né? A região do Jardim São Francisco, o outro. Lá na, no Jardim Minnesota Em Sumaré polícia acabou localizando Vários pés de maconha Que estavam sendo plantados aí por moradores Não pode Maconha não pode plantar, consumir, vender É crime Aqui no Brasil é crime E a polícia civil prendeu 38 suspeitos Envolvidos em lavagem de dinheiro uh, Numa operação chamada Teia Operação Teia Teve a participação de 230 policiais do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, e do GARRA. Essa ação foi feita, esse trabalho foi feito em várias cidades do interior do estado de São Paulo, sob o comando do secretário de Segurança Pública, novo secretário, o Guilherme Derrite. Os policiais civis cumpriram 64 mandados de prisão em São Paulo, cidades do litoral, e depois das cidades do interior de São Paulo, ela acabou avançando essa operação em parceria com outras polícias civis eh, em Santa Catarina, Ceará, Piauí, Maranhão e Rio de Janeiro. O problema mais contundente é o crime organizado, a lavagem de dinheiro, a coordenação da operação eh, entende que a investigação sobre roubos e latrocínios acaba envolvendo muita gente graúda, por isso desempenhou, desenvolveu e iniciou essa operação. E não teve fim ainda, vai continuar pelos próximos dias. Em Americana, 10 minutos para 7 horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
1: News. Olá, estou de volta no Vox News. Os acontecimentos de 8 de janeiro geram uma série de uh, ironias na história brasileira. Vejam só: o ministro Gilmar Mendes mandou soltar, liberar totalmente 83 presas que estavam detentas, uh, cumprindo pena, condenadas no presídio feminino da Colmeia, no Distrito Federal, para que houvesse mais espaço para prender as mulheres que foram postas em ônibus lá do acampamento é, na frente do quejeiro é, A gente não sabe quantas delas destruíram patrimônio público, quantas delas invadiram as sedes dos três poderes, nem quantas delas sequer saíram do acampamento naquele domingo, mas estão lá presas. Houve a tentativa de libertar uma mulher de Marabá, é, por parte de seus advogados, a... Francisca Farias, pedindo habeas corpus. Lewandowski não concedeu habeas corpus dizendo que há um consenso no Supremo, eh, pelo qual um ministro não pode eh, negar uma decisão de outro ministro. E como eles são todos supremos, né? a decisão de prender é do ministro Alexandre de Moraes. Prisão preventiva. Então, a dona Francisca Farias, cujo, cuja defesa alega que ela nem saiu eh, do acampamento naquele domingo, vai continuar presa no presídio feminino. Agora, vocês dirão assim, é uma questão de direitos humanos. Sim, tem Agora, ministro dos direitos humanos do governo, ele está preocupado com isso? Parece que não. Ontem ele estava preocupado em reformar a Comissão da Verdade, que é a que trata de uh, indenizações para famílias uh, de presos políticos dos anos 60 e 70 que foram anistiados. Todos foram anistiados, está preocupado com isso. Uh, não se sabe de nenhuma visita que ele tenha feito ou de providências tomadas junto. A, a advogados, a, ou a OAB, ou a Justiça, para saber, uh, enfim, uh, como é que foram as audiências de custódia, né? uh, e, e, e todos eles estão querendo indenizações, né? Através dessa Comissão da Verdade. Aí eu pergunto, sim, isso aconteceu há 50 anos, mas os acontecimentos de hoje, há preocupação com, com essas pessoas? E as consequências depois, quais serão, né? essa senhora, ela demonstrando que ela não saiu do acampamento e foi presa, ela terá direito a indenização por danos morais? É o que a gente fica perguntando né? sobre as consequências disso tudo ao mesmo tempo em que aquele sujeito por exemplo, que derrubou o relógio, todo mundo viu? Aliás, esse relógio está avariado há décadas não funciona, então não cabe aquela teoria de que ele entrou às 12h25 foi a hora que ele quebrou o relógio, o relógio está marcado 1225, desde que é, há 30 anos. Né? Não é o caso. Mas a gente vê a cara dele. Então é preciso identificar esse sujeito e saber quem ele é, o que ele representa, qual é a biografia dele, por que, que ele fez tudo aquilo, né? com aquela fúria, destruindo um bem. É... De valor incalculável, do século XVII, uma obra artística, histórica. Né? É, por que fez isso? Né? Ele estava com a camisa de Bolsonaro, tem muita gente. É, eu perguntaria, será que ela tá, ele estava com essa camisa no dia da eleição? Com que camisa ele estava no dia da eleição? É, basta prender o sujeito né? e levantar a vida dele, para ver quem ele é, por que estava lá, o que estava fazendo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. WebVox,
2: ouça o Vox News na íntegra.
0: São 6 horas e 54 minutos, a Tatiana está nos informando aqui, teve um problema agora há pouco lá na entrada principal americana no portal, a gente não sabe ainda se um cidadão lá, um homem, se ele foi atropelado ou se ele tentou suicídio, é, acabou embaixo de um caminhão, o trânsito ficou parado no local, é, a polícia está chegando, daqui a pouco a gente vai apurar direitinho o que houve, mas foi uma confusão agora há pouco lá no Portal Americano. obrigado ao nosso ouvinte aqui, a Tatiane e também obrigado ao, ao Fernando Calgaro lá do Terra América mandando informações fotos aqui inclusive trânsito na SP 304, como nós dissemos no começo do programa, absolutamente normal, isso é muito bom 6 horas e 55 minutos, o assunto agora é governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas do Republicanos o presidente, o novo presidente da Câmara Municipal de Americano, Tiago Brock, aproveitou que ele esteve nos últimos dias aqui na região e foi até o governador e já fez alguns pedidos. É isso mesmo, presidente. Bom dia.
5: Olá, amigos do Vox News. É, quero agradecer a você, Jurgêncio, mais uma vez a grande oportunidade de falar com toda a nossa região e principalmente com a nossa cidade americana. Na última sexta-feira, eu estive em Piracicaba, né, com o nosso governador, o Tarcísio de Freitas, né, e com o deputado estadual Alex Madureira, né, verificando aí a liberação né, de uma nova leva de viaturas da defesa civil aos municípios da região, principalmente a eh, americana, que também eh, vai receber a sua eh, viatura. Aproveitei a oportunidade para levar um abraço eh, do prefeito Chico Sardelli ao governador e fazer o convite ao governador Tarcísio para que ele possa estar vindo né, em breve à americana, para que eu e o prefeito né, e as demais autoridades, nós possamos discutir algumas demandas aí ao, para o nosso município. E nessa oportunidade, eu estive também com o secretário de Segurança Pública, meu amigo pessoal Guilherme de Hitch, né Levei para ele as dificuldades aí nesse momento da Polícia Civil, né, com viaturas aí caracterizadas a ah, essa necessidade. Às vezes, alguns plantões aí com apenas um delegado, um investigador e um escrivão. Então, penso eu que nós temos que avançar muito ainda na questão é, de segurança é, pública. Né? E o secretário me disse que em breve, né, ele e o governador, com certeza, estará no município de Americana, é, ouvindo aí as demandas e tentando ajudar a cidade da melhor maneira possível. Ju, quero agradecer mais uma vez essa oportunidade e vocês podem sempre, né? do Vox News, sempre contar comigo. Um grande abraço um excelente dia a todos.
0: Obrigado ao presidente da Câmara de Americana. Tem sessão... Daqui a uma semana a menos menos, né? daqui a seis dias, primeira sessão de 2023. Ainda falando sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele está lá em Davos, buscando investimentos aqui para o nosso estado, nosso estado e informações, com a jornalista Tereza Klein.
6: O primeiro dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, foi marcado por reuniões bilaterais entre o governo de São Paulo e diversos líderes mundiais. Essa foi a primeira agenda internacional de Tarcísio de Freitas como governador do Estado. Acompanhado do secretário de negócios internacionais Lucas Ferraz, de Arthur Lima, secretário-chefe da Casa Civil e da secretária de comunicação Laís Vita, Tarcísio apresentou o estado de São Paulo a investidores internacionais. O objetivo é captar investimentos para diversos projetos, incluindo as áreas de agricultura, meio ambiente, desenvolvimento social e aumento da rede ferroviária, com destaque para o trem Intercidades.
7: A gente apresentou o nosso programa paulista de parcerias de investimentos, então uh, nós temos um programa muito robusto, gente... que envolve privatização de empresas, que envolve concessão de ativos, tipo de rodovia, ferrovia, ferrovia de passageiro a privatização da EMAI, falamos de Sabesp, é, com o banco, com o BID, né, com o ILA, a gente conseguiu estabelecer algumas áreas já de atuação. Primeiro, o desenvolvimento de um produto financeiro destinado à preservação ambiental. Acho que isso é extremamente relevante. Então, a gente conseguiria captar recursos para investir em sustentabilidade, investir em preservação e fazer com que empresas que investam nesse produto consigam é, fazer a neutralização de emissões nos seus balanços.
6: Ele esteve com Mansour Ebrahim Almar Mudo CEO do Qatar Investment Authority, com Ilan Goldfein, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, negócio Conjo Iawala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, além de um encontro com Eknath Shinde, primeiro-ministro do governo de Maharashtra, província responsável por 20% do PIB da Índia, e um almoço de negócios com o empresário André Esteves, do Banco BTG Pactual. Nesta terça, os encontros continuam. A Comitiva Paulista iniciou o dia com reunião marcada com Helene Artieda, secretária de Estado para Assuntos Econômicos do Governo da Suíça, seguida de encontro com Bandar Al-Horaif, ministro da Indústria da Arábia Saudita. Os encontros seguem até o fim do dia totalizando oito reuniões com líderes de diversas regiões do planeta, incluindo representantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE e das Nações Unidas. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
2: Fox News Fox News A informação com credibilidade.
6: Sete horas e
0: um minuto, daqui a pouco às oito horas da manhã, o prefeito da Americana Chico Sardelli do PV, o vice-prefeito Odir Demarque, PL, o secretário municipal de Saúde Danilo Carvalho Oliveira, mais alguns vereadores, eles formaram uma comitiva, se organizaram ontem e vão todos ali para conhecer a situação da antiga UPA da Avenida Círios, ali que fica ao lado do supermercado São Vicente. Ela vai ser, ela será reaberta, é a promessa da, do prefeito, do vice-prefeito também. É a promessa da nova organização social que assumiu desde anteontem o comando não só dessa UPA da Silos que está fechada eh, desde o governo do Omar Najá, eh, porque não tinha condições financeiras de ser tocada com dignidade. Não é que o Omar fechou porque ele quis fechar. Não adianta ficar jogando pedra facilmente assim. Tem que entender como é que ele pegou aquilo do, do ex-prefeito Diego Denaday. É bom entender a história, não é tão simples assim. Então, o Omar não fechou porque ele queria fechar. Essa história não, não bate. Então, agora que a situação está um pouco melhor, o Omar conseguiu equilibrar as finanças, o Chico está dando uma atenção especial às finanças da saúde, já reabriu seis postos médicos, e agora essa comitiva, prefeito, vice e vereadores, essa comitiva vai fazer uma blitz, tá? dar uma verificada para ver como é que está o prédio dessa UPA, como que ele pode ser aproveitado para que beneficie moradores, milhares de moradores de toda aquela região. Cidade Jardim, Jardim São Paulo, Vila Matiense, Jardim Glória, tanta, tanta gente mais que mora naquela região. 8 horas da manhã estaremos lá acompanhando e amanhã a gente traz para vocês qual foi a avaliação e qual foi a decisão desta comitiva. São sete horas e dois minutos, sete e dois uma pesquisa interessante foi realizada para saber o que a população do Brasil quer do novo governo. As informações com o jornalista Diego Brião.
8: Com o início do novo governo federal e governos estaduais, há expectativas variadas sobre o futuro do Brasil. De acordo com o que apontou uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, em parceria com a Offerwise Pesquisas, 59% dos entrevistados esperam para este ano um cenário econômico melhor que o do ano passado. 56% acreditam que a situação pode melhorar apesar dos problemas, enquanto que 42% projetam recuperação econômica. 33% dos entrevistados afirmaram que estão confiantes que o novo governo conseguirá fazer as reformas que o país precisa. A coordenadora financeira e administrativa da CNDL, Merula Borges, que também é especialista em investimentos e riscos pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em gestão de negócios pelo IBMEC, detalha quais devem ser as prioridades do novo governo a partir do que responderam os entrevistados na pesquisa.
9: De acordo com os entrevistados, o governo deve trabalhar fortemente no combate à corrupção, à diminuição da inflação que tem atrapalhado o dia a dia dos brasileiros, ao combate ao desemprego e também com relação à educação e à saúde pública seis em cada dez entrevistados, acha sim que vai ter uma vida financeira melhor esse ano, apesar de 90% deles ter sim alguma preocupação de conseguir manter as despesas, comprar os mesmos itens, economizar ou investir nesse ano.
8: Borges salienta ainda que há otimismo de parte majoritária da população.
9: Quase 60% dos entrevistados está sim otimista com a situação do país e acredita que as coisas vão melhorar. A maior parte deles diz que realmente as coisas vão melhorar e é nisso que eles acreditam. Outra parte importante diz que a situação econômica vai se melhorar, que vai ter uma estabilização e vem essa melhora e esse otimismo vem por conta de acreditarem nessa melhora econômica. E tem aqueles que estão otimistas porque acreditam que o governo vai sim ser capaz de aprovar reformas importantes e estruturantes para a melhoria do ambiente de negócios e para a melhoria do ambiente econômico do país.
8: Há também os pessimistas. 58% acreditam que o novo governo não irá realizar as reformas que o país necessita. 39% entendem que a polarização política aumentará e isto prejudicará a recuperação econômica, enquanto que 29% imaginam que o Brasil continuará sofrendo com os efeitos da crise econômica. A pesquisa ouviu 600 pessoas com 18 anos de idade ou mais, de todas as classes sociais e residentes em todas as capitais estaduais. O levantamento foi realizado entre os dias 18 de novembro e 5 de dezembro do ano passado. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Vox News.
0: Vox News. 7 horas e 5 minutos. Sabe aquela história do. É, do problema da, do Carandiru, quando o Carandiru foi invadido pela polícia, vários policiais militares, policiais civis foram condenados por conta do chamado massacre do Carandiru. No final do ano passado, quando o presidente ainda era o Jair Bolsonaro, ele deu um indulto de Natal a alguns desses policiais. Mas a ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, acabou com essa história. Informações com o jornalista Yuri Hudson. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra
7: Rosa Weber, concedeu liminar que suspende trechos do decreto presidencial que havia concedido induto de Natal aos policiais militares condenados pelo massacre no complexo penitenciário do Carandiru em 1992. O decreto natalino foi assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e beneficia especialmente policiais e militares. O pedido para a suspensão partiu do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A decisão monocrática da presidente da corte vale até que o relator, o ministro Luiz Fux, retome a análise do tema depois da abertura do ano judiciário. A ministra afirma na decisão que o induto pode vir a configurar transgressão às recomendações feitas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que orientou uma investigação ampla e punição dos responsáveis pelo massacre. O procurador Augusto Aras havia pedido ao Supremo que suspendesse imediatamente... Parte do decreto para evitar a anulação de dezenas de condenações do caso. No massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992, 111 presos foram mortos em uma operação policial depois de uma rebelião no pavilhão 9 da casa de detenção. Ao todo, o tribunal do júri condenou 74 agentes do Estado, a apenas que variam de 48 a 624 anos de prisão. Os condenados, no entanto, respondem pelos crimes em liberdade. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Fox News. Obrigado, Yuri. 7 horas e 7 minutos. O prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovezan, do MDB, continua inconformado. Alguns vereadores mais inconformados ainda. Ontem teve a primeira sessão da Câmara Municipal e o assunto rolou entre eles de forma intensa: é a história do censo. Isso deixando os barbarenses meio malucos. Os barbarenses vêm reclamando há mais de um ano, principalmente através do Poder Legislativo, de que a população de Santa Bárbara já passou de 200 mil habitantes faz tempo. E quando passa um município de 200 mil habitantes, os benefícios tributários, uh, para a educação principalmente, eles aumentam. Como a Americana, que tem 244 mil moradores. Porém, uh, Santa Bárbara está com 195 mil habitantes faz tempo e não passa de 200 ficou engatinhando e patinando nesses 195 mil, e os vereadores começaram a achar isso um pouco estranho, aí veio o censo que foi realizado no passado e não terminou ainda, é, e deu uma prévia, na prévia é, a Santa Bárbara caiu ao invés de aumentar passando de 200 mil como esperavam os vereadores e o prefeito, caiu para 185 mil, coisa assim então os vereadores e o prefeito estão pensando seriamente em ingressar na justiça Contra a definição da nova população pelo censo demográfico que ainda está em andamento. E o prefeito também está apelando, não só à justiça, mas também para que a população de Santa Bárbara não bata a porta na cara dos recenseadores. Tem que responder que mora em Santa Bárbara, idade, profissão, ganho mensal, senão o censo vai apontar uma população ainda menor para a frustração das autoridades mas o caso deve chegar à justiça. São sete horas e dez minutos, uma matéria interessante, ah, muita gente do novo governo vive falando que o Bolsonaro desmatou, acabou com as florestas, mas alguns ministros que agora são ministros do governo Lula, quando eram governadores, provocaram desmatamento, é isso mesmo, as informações interessantes da Landara Lima.
3: Ministros do governo de Lula deixaram os governos de seus estados com recordes de desmatamento do Cerrado em um período de 8 a 10 anos, segundo um levantamento realizado pela Folha de São Paulo. Os dados tiveram como base o Programa de Monitoramento do Desmatamento por Satélite e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No Maranhão, governado entre 2015 e 2022 por Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o desmatamento do Cerrado atingiu 2.834 quadrados no ano passado. Já a Bahia, que foi governada nos últimos oito anos pelo atual ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, teve um avanço de 54% em relação ao mesmo período anterior. No Piauí, a área de desmatamento mais que dobrou, com 1.189 km², desmatados de agosto de 2021 a julho de 2022. O Estado teve como governador o atual Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Segundo o consultor ambiental Charles Daia, a falta de monitoramento constante nessas regiões pode ter causado o aumento dos números.
10: Teve negligência por parte do governo federal em relação à questão do desmatamento e queimada florestal. Então, isso vai refletir nos estados. Como o governo federal agia de forma a defender, de certa maneira, o desmatamento por meio de não fiscalizar, atenuar multas, cercear operações fiscais e Vai. E a gente sabe que, assim como no governo federal, os estados também não vão ter equipes, infraestrutura suficiente para monitorar toda a área.
3: Para Dyer, nos últimos 30 anos, o desmatamento no Brasil chegou a diminuir, mas nunca foi zerado. Ele defende que é necessário aos gestores públicos que cuidam da preservação do meio ambiente serem criativos nas medidas de contenção da perda da vegetação e biomas brasileiros.
10: Então a gente além do que já é feito, por exemplo, ações fiscais planejadas, a cooperação entre o governo federal e os estados nas ações fiscais, cooperação entre agências, além disso a gente tem que pensar em novas formas de se fazer o uso do território. Por exemplo, talvez fazer uma discussão sobre a concessão dessas unidades de conservação para a iniciativa privada. Uma vez que elas pegarem uma área, elas vão ter a obrigação de manter aquilo que existe e recuperar qualquer área que tenha sido desmatada. E o uso que for ter essa unidade de conservação vai ter que ser um uso sustentável, mediante plano de manejo e por aí vai.
3: A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, anunciou algumas medidas que pretende implementar na pasta durante um painel do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A ministra destacou a ampliação do Fundo Amazônia, reafirmou o compromisso com o desmatamento zero e a redução da emissão de carbono através do crédito de carbono além de aplicar o conceito da transversalidade para o tratamento dos assuntos de meio ambiente com replicação da agenda em diferentes ministérios reportagem Landara Lima
0: no app Vox ouça o Vox News na íntegra 7 horas e 13 minutos para encerrar o Vox News de hoje três informações aqui breves primeiro uma aqui da nossa puxa a sardinha aqui para a nossa brasa é o seguinte nós temos aqui o Vox, Vox News ...que completou 15 anos no último dia 7 de janeiro... ...o nosso programa matinal de jornalismo... ...temos os 10 pontos... ...programa esportivo que já tem quase 28 anos de vida... ...e é sexta-feira agora, depois de amanhã, com muita alegria... ...o Vox Informação, que são os boletins... ...são 12 boletins diários de hora em hora... ...entre começa às 6 da manhã vai até às 7 horas da noite... ...ele estará completando na sexta-feira o Vox Informação... ...20 anos do ar... ...é isso mesmo... ...são 20 anos de informação... Começou comigo lá 20 anos atrás e nos últimos anos, nos últimos 15 anos, com a presença do Keller de Estouco, eh, ganhou o corpo também com a participação do Keller. Então, agradeço aí aos patrocinadores, à Vox 90, aos ouvintes. Eh, 15 anos do Vox News, 20 anos do Vox Informação e 28 anos do nosso 10 Pontos. É o jornalismo da Vox levando informação a todo momento para você. Segunda informação, o vereador Juninho Dias, do MDB americano, está preocupado com a regulamentação da lei de combate à depressão infantil. Tanto que fez um requerimento, vai ser votado na primeira sessão, terça-feira que vem, o Juninho Dias, Juninho Dias, ele quer saber se já está incluído no calendário municipal o acompanhamento da saúde mental da gestante durante as celebrações do mês de do janeiro branco. A ideia de Juninho é incluir a importância de se acompanhar e tratar a depressão infantil. Boa iniciativa. Espero que o Chico responda rapidamente uh, para essa iniciativa. E uma última informação aqui é sobre a, a tal da ponte, né? A ponte, a passarela de pedestres sobre o Ribeirão Quilombo. Ela foi retirada depois das chuvas aí dos últimos dias. Ela foi retirada ali na Avenida Bandeirantes ali perto do Guaicurus, para avaliar os danos causados pelas fortes correntezas. O acesso, tão usado há décadas, foi interditado por conta de avarias após o desbarrancamento das margens do Ribeirão naquela região. Então aquela pontinha, aquela pinguela, por enquanto está desativada. 7 horas e 15 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Civil prende 38 pessoas por envolvimento com o crime organizado. Chuva pesada de ontem causou muitos problemas em Sumaré e Hortolândia. O presidente da Câmara Municipal Americana já fez primeiros pedidos do ano para o novo governador do estado. Confirmado o reajuste de quase 15% para os professores. Manifestantes aqui da região que ajudaram a quebrar Brasília completam hoje. 10 dias na cadeia.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta
5: amanhã. Fox News. Fox News.